0: Children and mothers of every race and every color, for the life below water, the generation of your daughter, leave no one behind. Herzlich Willkommen zur ersten Folge von How to SDG, eurem Podcast zur nachhaltigen Entwicklung. Wir sind sechs Studierende aus Innsbruck und wollen mit euch gemeinsam erkunden, was es mit den SDGs, den Sustainable Development Goals, auf sich hat. Dafür laden wir jede Folge spannende Gesprächspartnerinnen und Partner ein und interviewen sie zu verschiedenen Aspekten dieser Nachhaltigkeitsziele. Heute gilt es zuerst einmal zu klären, was genau die SDGs sind und ich denke, Dafür haben wir genau die richtige Person fürs Mikro bekommen. Meine Gesprächspartnerin heute ist promovierte Juristin. Seit 2002 arbeitet sie im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Deutschland. Und seit 2014 leitet sie dort auch die Abteilung für Umwelt, Energie und Infrastruktur. Zwischen 2012 und 2014 unterstütze sie als Ministerialdirigentin Horst Köhler, den Altbundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, bei der Mitentwicklung des Sustainable Development Goals. Und seit knapp zwei Jahren beschäftigt sie sich auch in der Privatwirtschaft mit der Umsetzung der SDGs. Und ich freue mich, genau diese gemeinsam mit Tanja Rödiger-Vorwerk kennenlernen zu dürfen. Hallo Tanja, schön, dass wir uns heute über die SDGs und deren Entstehung unterhalten können.
1: Ja, hallo liebes How-to-SDG-Team an der Uni Innsbruck. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist. Ähm, wir fangen einfach mal direkt an mit der Frage, was sind diese SDGs überhaupt?
1: Ja, vielleicht sagen wir erstmal, was die Abkürzung eigentlich bedeutet, nämlich Sustainable Development Goals. Die Sustainable Development Goals sind eine politische Zielrahmensetzung der Vereinten Nationen, die verschiedene Dimensionen von nachhaltiger Entwicklung sicherstellen wollen, nämlich die ökonomische, die soziale und die ökologische Dimension. Und sie wurden 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet und gelten nun seit dem 01.01.2016. Mhm.
0: Und wie kam es zu dieser Vereinbarung?
1: Das ist eigentlich eine ganz lange Geschichte. Und die Geschichte begann so mit einem richtig großen Knaller, nämlich 1992 mit dem sogenannten Earth Summit, einer Weltkonferenz in Rio de Janeiro eine große Staatenkonferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen. Und man hat damals international zum ersten Mal ein Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und der Notwendigkeit der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Zieldimensionen anerkannt. Man hatte das Ziel, sie aufeinander abzustimmen. Und man hat zum ersten Mal weltweit auf einer solchen Konferenz diskutiert. Damals kam dann die Agenda 21 daraus, das kennen viele, Think Globally and Act Locally. Das war 1992, im Jahr 2000 gab es dann eine weitere große Konferenz, die sogenannte Millennium Development Konferenz, und da hat man acht weitere Ziele vereinbart, die waren aber mehr sozial ausgerichtet. Diese Konferenz war in New York und es waren wieder viele Staaten Staaten vertreten und viele Entwicklungsorganisationen. Das heißt, man hatte einerseits Umweltziele und man hatte soziale Ziele. Und man hat sich dann 2012 auf der RioPlus20-Weltkonferenz entschieden, lasst uns versuchen, einen gemeinsamen Zielrahmen zu finden, wo wir soziale und Umweltziele besser miteinander verweben, weil sie große Interdependenzen haben. Und so sind die SDGs entstanden. Sie sind praktisch eine Verwebung von sozialen und Umweltzielen aus diesen großen politischen Agenten auf den Weltkonferenzen und nun haben wir 17 Ziele, die Umweltziele und soziale Ziele verbinden.
0: Ich habe in deiner Vorstellung angeteasert, dass du mittendrin warst in der Entwicklung dieser Sustainable Development Goals. Kannst du noch mal ganz kurz beleuchten, was deine Aufgabe dabei war?
1: Ja, sehr gerne. Das, äh war ein unglaublich spannender Prozess, denn wenn die Vereinten Nationen etwas verabschieden, ein Dokument aufbereiten, dann erfordert das ja, dass man die ganze Welt mit einbezieht. Das heißt, man macht Konsultationskonferenzen in vielen verschiedenen Ländern, man adressiert verschiedene Gruppierungen, die Wirtschaft, die Politik, die NGOs, die Jugend, die Älteren, die Umweltorganisationen. Und für diesen Prozess wird meistens ein Gremium eingerichtet und in diesem Fall hat Ban Ki moon ein Gremium eingerichtet, was er High-Level-Panel nannte. Dort waren 27 sehr hochrangige Personen vertreten, so eben wie unser Altbundespräsident in Deutschland, Professor Dr. Horst Köhler, der auch Chef des IWF und der Europäischen Entwicklungsbank war, aber auch zum Beispiel wichtige Vertreter von Unternehmen wie der CEO von Unilever oder Nobelpreisträgerin wie die Präsidentin Johnson Sirle von Liberia, einem kriegsgeschüttelten Land, oder Nobelpreisträger, die in Ländern wie dem Iran sich sehr für Menschenrechte eingesetzt haben. Die Königin von Jordanien, sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen. Und dieser Konsultationsprozess wird unterstützt jeweils durch ein Team. Und wir waren das Team was Haus Köhler auf Bitten der Kanzlerin unterstützt haben.
0: Das klingt wirklich spannend. All diese Nationen haben sich also vor gut fünf Jahren jetzt inzwischen auf die 17 SDGs geeinigt, die von der Bekämpfung des Hungers über die Gleichstellung der Geschlechter bis hin zum Schutz der Ozeane gehen. Wo meinst du, stehen wir jetzt im Jahr 2020?
1: Vor fünf Jahren ist es beschlossen worden und ich glaube, ich würde gerne nochmal auf einen Punkt hinweisen, der ganz, ganz wichtig ist. Und zwar zwei Dinge. Das eine ist, die SDGs gelten für alle Staaten. Unabhängig, ob sie Industriestaaten sind oder andere noch in der, stärker in der Entwicklung stehende Staaten. Das ist neu. Alle Staaten, also global und universelle Geltung. Das Zweite ist, dass wir plötzlich einen Zielrahmen vereinbart haben. Wir haben gesagt, zwischen 2015 und 2030, also das Ende ist 2030, möchten wir bestimmte Ziele erreichen, international, alle Länder. Wir haben 17 Ziele vereinbart. Und diese Ziele haben nochmal über 150 Unterziele, die wir Indikatoren nennen. Diese Unterziele brauchen Daten. Und ich glaube, was wir in den letzten fünf Jahren erreicht haben, ist, dass viele, viele Staaten begonnen haben, einen Prozess aufzusetzen und diese Ziele anzustreben. Das geschieht in ganz unterschiedlichen Bereichen und ich glaube, die, der, die große Errungenschaft der letzten fünf Jahre ist, dass ein weltweiter Prozess begonnen hat und läuft der entlang der gleichen Zielagenda ist. Und das ist etwas ganz Großes. Das haben wir so noch nie gehabt.
0: Das klingt erstmal sehr, sehr überzeugend, aber ähm, jetzt nochmal genauer. Hat sich in den letzten fünf Jahren denn was getan? Also neben der ausarbeitung dieser Daten. Wo stehen wir jetzt im Vergleich zu 2015?
1: Hätte man mich vor Covid gefragt, dann würde ich sagen, wir sind große Schritte vorangekommen. Ich habe aber gerade den neuesten Bericht der Vereinten Nationen vom Jahr 2020 zur Umsetzung der SDGs gesehen. Und ich glaube, dass wir in einer starken Umbruchphase sind. Wir hatten das Ziel, einen Transformationsprozess zu durchlaufen, bei dem zum Beispiel die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch sehr zentral war. Wir waren auf einem guten Weg, um die Ungleichheit zu reduzieren. Und ich glaube, dass dieser Prozess durch Covid stark durcheinander gekommen ist, um es mal neutral auszudrücken. Wir sehen, dass Probleme wie zum Beispiel die medizinische Grundversorgung, die 50 Prozent der Menschheit nicht hat, zu einem massiven Problem wird. Wir sehen, dass 90 Prozent der Covid-Fälle in Städten stattfindet. Wir sehen, dass vier Milliarden Menschen ohne Sozialversicherungssystem sind und wir sehen 30 Prozent mehr häusliche Gewalt gegen Frauen. Was das alles jetzt mit dieser internationalen Agenda macht, das können wir noch nicht absehen. Was wir anstreben können ist, dass wir dieses disruptive Moment dazu nutzen, um positive Effekte zu verstärken. Das wird eine große Herausforderung sein. Aber ich hoffe, dass es uns gelingen wird, diese massiven Beeinträchtigungen unserer bisherigen Lebensweise und politischen Agenten in eine positive weitere Entwicklung zu überführen. Das wird aber noch ziemlich viel Anstrengung bedeuten.
0: Das heißt, die Erfüllung der 17 Ziele innerhalb Ihres Zielrahmens bis 2030 wird eine besondere Herausforderung werden?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja, weil wir nicht wissen, welche Auswirkungen wird Covid-19 wirklich auf die wirtschaftliche Entwicklung haben. Wenn wir sehen, dass zum Beispiel drei Milliarden Menschen kein fließendes Wasser in ihren Häusern haben oder gar keine Häuser, das ist aber eine Grundbedingung, die Hände zu waschen. Ähm, dann wissen wir noch nicht, welche Effekte tatsächlich eintreten werden. Wir wissen nicht, welche sozialen Spannungen vielleicht verstärkt werden, dadurch, dass jetzt die Schwächsten der Gesellschaft natürlich am stärksten betroffen sind. Die Menschen, die im informellen Sektor arbeiten, die keine soziale Absicherung haben. Wir werden uns einer besonderen Anstrengung unterziehen muss. Das glaube ich ja.
0: Du hast das Konzept von Think Globally, Act Locally erwähnt. Welche Bereiche unserer Gesellschaft sind es denn, die am meisten erreichen können bei der Umsetzung der SDGs?
1: Ich glaube, dass es etwas ist, was man nach den einzelnen Ebenen unterscheiden sollte. Wenn wir das auf der nationalen Ebene sehen, dann hat jedes Land wahrscheinlich seine besonderen, spezifischen Herausforderungen. Es wird eine andere Herausforderung sein, ob wir hier in Österreich sind, wo wir bisher Vollbeschäftigung kannten, oder ob wir in einem Land sind, wo Jugendarbeitslosigkeit oder Arbeitslosigkeit allgemein eine der größten Herausforderungen ist. Ich glaube, das bietet auch äh, dieser Zielrahmen, dass jedes Land für sich entscheiden kann, welche Prioritäten sind in welcher Region meines Landes und für welchen Sektor, die dringendsten und ich glaube, dass äh, wir hier in, in Österreich sicherlich äh, Themen haben, die gesamtgesellschaftlich gesehen im Moment mit dem Thema äh, Beschäftigung äh, oder Klimaschutz zu tun haben, aber das kann in einem anderen Land wie zum Beispiel in Lateinamerika eher eine soziale Schwerpunktsetzung äh, haben, wo man sich vielleicht Menschen, die im informellen Sektor arbeiten, wo vielleicht Sozialversicherungssysteme oder Wasserversorgung in manchen Bereichen oder äh, Anschluss an Elektrizität in manchen Regionen des Landes vielleicht eine hohe Priorität haben. Ich glaube, das ist die besondere Chance einer solchen Agenda, dass sie flexibel ist und dass sie für die jeweilige Region genug Spielraum bietet, die eigenen Herausforderungen für die gesamtgesellschaftlichen Wirkungen auch zu identifizieren und in einem eigenen Maßnahmenkatalog dann mit Meilenstein anzugehen.
0: Innerhalb dieser Gesellschaften, wer sind da die Akteure, die mitmachen können? Wir haben jetzt einen Podcast ins Leben gerufen. Ist das einer der Schritte, die äh, dahin führen können, die Sustainable Development Goals zu erfüllen?
1: Wenn wir es mal so ein bisschen äh, strukturiert in einem Land uns vorstellen, wie zum Beispiel Österreich, wo wir an der Uni Innsbruck sind. Dann haben wir natürlich einmal die nationale Ebene, also die Regierung mit ihren einzelnen Ministerien. Dann haben wir die Regionen, die Bundesländer, die können Regelungen treffen. Dann haben wir die wichtigen zentralen Akteure, die Gemeinde. Und dann die Familie oder die Kleingruppe, das Individuum. Wenn wir es jetzt mal sektoral sehen, dann würde ich sagen, wir haben die Wirtschaft, wir haben die Politik, wir haben die Umweltorganisationen. Wir haben die sozialen Organisationen. Also es ist ein ganz breites Spektrum und darum, daraus wird auch eigentlich ersichtlich, dass jeder einen Beitrag in seinem Umfeld oder seinem Berufsfeld zur Umsetzung der SDGs leisten kann.
0: Es ist also jeder gefragt und auch wir bei How to SDG haben uns zum Ziel gesetzt, all diese Bereiche, die du gerade angesprochen hast, irgendwie vor das Mikro zu bekommen, also sei es jetzt, ja, politische Akteurinnen und Akteure oder aber Leute aus der Wirtschaft. Du hast vorhin gesagt, dass in den einzelnen Ländern verschiedene Faktoren besonders wichtig sein können, also die einen, du hattest das Beispiel gebracht, wir hatten jetzt Vollbeschäftigung, während andere Länder ja eine große Jugendarbeitslosigkeit haben. Kann man sagen, dass für jedes Land andere SDGs von besonderer Bedeutung sind? Oder gibt es irgendwie ein SDG, was deiner Meinung nach besonders wichtig ist und über allem anderen steht?
1: Ich glaube, es, es gibt ein SDG, was besonders wichtig ist. Und das ist das SDG 17. Eine globale Partnerschaft. Ich glaube, dieses Verständnis der gemeinsamen des gemeinsamen Zusammenwirkens für eine nachhaltige Entwicklung ist, glaube ich, sehr wichtig. Und äh, das haben wir damals auch ähm, vorgeschlagen. Und ich bin sehr froh, dass es in dieser Agenda so stark verankert worden ist. Denn nur durch eine gemeinsame Anstrengung werden wir Fortschritte erreichen können. Es wird immer Zielkonflikte geben. Und es wird immer Priorisierungen geben müssen. Es wird immer Abdeckungen geben müssen. Man kann nicht alles gleichzeitig erreichen. Und wenn man in die Indikatorenliste hineinschaut, dann wird man auch Widersprüche erkennen. Und deshalb denke ich, es gibt nicht ein SDG, sondern es gibt eine Vision. Und die ist das Wichtigste, eine globale Partnerschaft, eine Partnerschaft in der Anstrengung, in den Grenzen unseres Erdsystems, eine positive wirtschaftliche Entwicklung und ein lebenswertes Leben für möglichst viele Menschen zu erreichen.
0: Das war jetzt schon ein verdammt schönes Schlusswort, aber noch lasse ich dich nicht gehen. Ähm, es kann passieren, dass man sich bei all den Problemen in der Welt ein bisschen ohnmächtig fühlt. Deswegen wollen wir alle unsere Interviewpartnerinnen und Partner am Ende eine Frage stellen und dich als Erste jetzt zuerst. Ähm, hast du einen Alltagstipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wie man schon im täglichen Leben mehr Nachhaltigkeit implementieren kann?
1: Ein Alltagstipp hört sich vielleicht ein bisschen anders an, aber ich möchte ihn trotzdem geben, weil ich ihn sehr, sehr, sehr wichtig finde. Und zwar würde ich es gern mit dem englischen Philosophen der Aufklärung Francis Bacon aus dem 16. Jahrhundert halten. Der hat etwas gesagt, was ich für sehr klug halte und was ihr bestimmt kennt. Scientia es Potentia. Wissen ist Macht. Und das ist ein Alltagstipp, den ich für sehr wichtig halte. Denn Nichtwissen macht auch nichts. Das heißt, neugierig sein, sich informieren, nicht seinen Emotionen folgen und etwas zu tun, weil man sich dann wohlfühlt. Das bringt meistens nichts am Ende. Sondern sich zu informieren, zu hinterfragen, kompetent zu sein, in euren Studienrichtungen richtig gut zu werden, Transparenz einzufordern konstruktive Kritik einzubringen in allen Bereichen, wo ihr tätig seid. Das kann privat oder das kann auch beruflich oder an der Uni sein. Ich glaube, das ist der Alltagstipp, den ich euch gerne mitgeben möchte. Seid informiert, seid gut in dem, was ihr macht und hinterfragt. Und dann könnt ihr euch den Alltagstipp selber geben.
0: Vielen lieben Dank, Tanja, für das gesamte Interview und jetzt für diesen Alltagstipp am Ende. oder? letztendlich äh, diesen Aufruf an uns alle. Vielen Dank. Gerne. Und wenn ihr Tanjas Aufruf jetzt direkt folgen wollt, dann geht gerne auf Instagram und folgt uns dort unter How2SDG. und so verpasst ihr auch nicht die nächsten Podcast-Episoden. Tanja, nochmal herzlichen Dank, dass du hier mit uns diesen ersten Podcast gestaltet hast und auch euch herzlichen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Worum ihr gerade seid. Alles Gute von uns und bis ganz bald.